0: Olá, aqui é a Kate ali. E hoje nós vamos continuar a leitura do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Bem-vindos aos Novanáticos Kids. e Hoje a gente vai continuar a leitura do capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiastes, a piedade divina sempre me rege, guarde, governe, ilumine. Amém. Tivemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, o que te chamou mais atenção na missa de ontem, hein? Fiquei curiosa para ver esses desenhos, hein? Então, vamos agora ler o letra 12 continuar, né? Hoje nós vamos ler a partir do versículo 15. Jesus, servo do Senhor. Sabendo disso, ou seja... Né, que os fariseus estavam tramando um plano infalível para matar Jesus. Jesus saiu da sinagoga. Muitos o seguiram e ele curou a todos, proibindo-lhes severamente que eles contassem o que tinha acontecido e que eles foram curados. Para que se cumprisse a profecia que foi dita pelo profeta Isaías. Então, vamos ver agora as profecias do profeta. Eis meu servo, que escolhi, meu amado, no qual minha alma se comprasse. Porém, nele meu espírito, e ele anuncia, e anunciará a justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem se a sua voz pelas praças. Não quebrarás o bambu rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega Ainda sai um pouquinho de fumaça. Até que faça triunfar a justiça e seu nome, as nações colocarão sua esperança. Então, o que, que o profeta Isaías quis dizer aqui? Então, vamos voltar aqui. Então o profeta Isaías diz que Deus vai escolher um servo. Que esse servo, ele é muito amado. E que nesse servo ele vai colocar o Espírito Santo. Vocês lembram quando Jesus foi batizado por João Batista? Que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. Muito bem, voltando! Esse servo, vai anunciar a justiça a todas as nações. Ele não vai discutir, ele não vai gritar, e não vai ficar ouvindo a voz dele pelas praças, não. Ele vai falar de boa, ele vai reunir a galera no deserto, na montanha, né? No... E vai falar calmamente, tranquilamente. Ele não vai sair gritando, não vai quebrar o que já está achado, nem vai apagar o que só está na fumaça. Ele vai fazer triunfar a justiça. É a justiça dos homens ou a justiça de Deus? A de Deus, né? Em seu nome. As nações colocarão a esperança. É, Isaías está falando do Messias. É lógico. E quem é o Messias? Jesus. Né? Então, sabendo Jesus que os fariseus estavam tramando um plano infalível, Jesus saiu de lá e não discutiu com os fariseus. Ele não gritou com os fariseus. Ele simplesmente saiu, né? Muitos foram junto com Jesus, né? E ele curou todo mundo e pediu para que ficasse quietinho, que não contasse para ninguém. Mas ele não só pediu como ele fez na, na, no, 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 em passagens anteriores aqui do evangelho, não. Ele proibiu severamente... Porque se continuasse espalhando que ele estava fazendo cura, quem que ia achar ele? Para pôr em prática o seu plano infalível. Tudo bem, né? Então, a fim de cumprir, então ele falou isso para poder cumprir o que foi dito por Isaías. Então, Isaías afirma né? mostra que como será, né? o Messias, mas o mais importante aqui é, a justiça triunfará, e essa justiça, ela vai se dar pela ressurreição, tá bom? Então, para que a ressurreição aconteça, o plano infalível dos fariseus tem que acontecer, infelizmente, Eu não queria isso, né? Eu acho que você também não... Afinal, nós estamos aqui 12 capítulos falando de Jesus, mas é importante que a profecia se cumpra. Bom, deixa eu ver aqui, não sei se é muito longo, ah, mais ou menos, vamos lá, mais um pedaço. A cura do possesso. Foi então apresentado a Jesus um processo cego e mudo. Jesus o curou e ele começou a falar e enxergar. Toda a multidão ficou admirada e ficou perguntando: Não será este o filho de Davi? Filho de Davi? Aqui vem dizer como Messias, tá bom? Então, não será ele o Messias? Os fariseus. Tã, 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 Ouvindo isso, falaram, é pelo poder de Beuzebub, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Faz algum sentido isso para você, o demônio expulsar o próprio demônio? Eu acho que não. Então, vamos lá. Mas Jesus, conhecendo que os, os planos infalíveis que os fariseus vinham tramando, <risos> disse-lhes, Todo o reino dividido contra si mesmo acaba de se destruindo. Ou seja, se o demônio mandou expulsar o próprio demônio, significa que os demônios estão brigados. E aí o que vai acontecer? Vai acabar se destruindo. E toda cidade ou família dividida em grupos inimigos não vai durar. Você já viram alguma passagem da Bíblia em que tenham um guerras, lutas? Brigas? Algum desenho? Algum filme por aí? Então, sempre dá ruim. Sempre dá ruim. Quando se divide e começa a brigar um com o outro. Sempre dá ruim. Ora, se Satanás está expulsando ele mesmo, ele mesmo está dividido contra si mesmo. Como é que vai ficar de pé o reino de Satanás? Mano, quem, quem, se você conhecesse um pouquinho da história dos demônios, você veria que eles são organizados. Eles não vão lutar contra si. Eles vão lutar contra as pessoas de bem. E guarde isso. Versículo 27. Se eu expulso os demônios pelo poder dos demônios, pelo poder de quem vossos discípulos expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Então, os seus discípulos é que vão julgar vocês. Então, se você agora está fazendo um plano infalível contra mim, quem vai julgar isso? Não sou eu, mas o seu discípulo. Mas, se eu estou expulsando os demônios pelo poder do Espírito de Deus, é porque chegou para vós o reino de Deus. Ou seja, eu trouxe o céu para a terra e você, em vez de perceber que o céu está na terra, está elaborando um plano infalível para o céu voltar para o céu. Isso. Algo como pode alguém entrar na casa de um homem para roubar o que ele tem sem antes dominar esse homem? Então, um ladrão. Ou ele vai entrar na casa quando tá todo mundo dormindo. Ou ele vai fazer o quê? Ele vai amordaçar as pessoas. Ele vai ameaçar com uma arma. Ele vai colocar sonífero na água. Para a pessoa dormir. Tantã. Enfim. Alguma coisa ele vai fazer. Para dominar esse homem. Ele conseguir entrar na casa. E assim poder roubar a casa. Tantã. Então ou seja. Se Jesus vai expulsar o demônio. Ele precisa primeiro... Dominar o demônio. Então, ele vai falar com autoridade contra o demônio. Se o demônio dá autoridade para ele expulsar o próprio demônio, significa que ele está tentando destruir o próprio reino. O que não faz o menor sentido. Quem deu autoridade para Jesus para expulsar os demônios foi Deus. Deus. E Jesus dá essa autoridade aos seus discípulos. E passaram aos seus discípulos e aos outros, e aos outros, e aos outros. Até hoje, chegar em alguns padres e algumas, alguns negros também, tá? Que tem esse poder de expulsar os demônios. O que, que eles fazem? Eles falam com autoridade contra os demônios e eles sabem... Então, não pense que você, criança, vai sair por aí brincando de exorcista. Beleza? Muito bem. Versículo Quem não está comigo está contra mim. E quem não recolhe comigo está, de fato, espalhando. Ou seja, se você não está com Jesus, se você não está ajudando Jesus a Jesus a juntar as ovelhas de Jesus... Significa que você está fazendo o quê? Você está dispersando as ovelhas. Você está distraindo elas e levando elas para longe de Jesus. Quanto menos ovelhas estiverem perto de Jesus, e eu poderei executar meu plano infalível. De quem será que ele está falando? Então, veremos as cenas dos próximos capítulos. Né? Aí, a gente ainda tem mais... Umas, mais uns dois ou três sobre o capítulo 12, tá bom? Um beijo, um abraço, que a paz esteja convosco, amor, a paz de Cristo esteja convosco, o amor de Maria, e até a parte 3.